0: Вам, Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Итак, мы продолжаем наше изучение послания евреям. В прошлый раз мы сделали вступление, мы смотрели на многие важные вопросы, мы рассматривали, что это за послание, кто написал это послание, кому было написано это послание, мы смотрели на общие вопросы, которые связаны с этим посланием, и мы также смотрели только на один первый стих, для того, чтобы увидеть этот важный момент, о котором говорит апостол Павел, что Христос... Это откровение Бога, это это слово Бога, это то слово, которое было сказано в Ветхом Завете, теперь оно исполнилось в Иисусе Христе, Господь сказал свое последнее, окончательное откровение, и нам важно это понимать. Сегодня мы продолжаем, и сегодня в нашем изучении послания мы коснемся следующих двух стихов. Я надеюсь, что начиная вот со следующего нашего исследования и потом мы будем стараться, чтобы за один раз проходить всю главу. Но вот сегодня это важный момент, мы коснемся второго и третьего стиха и потом, как я говорю, мы пойдем немножко быстрее. Итак, вот сегодня мы посмотрим на второй и особенно на третий стих первой главы и вопрос, который мы можем поставить вот к этой теме, которую будем рассматривать сегодня, это «Кто есть Христос?» Это главный вопрос. И третий стих, на котором мы будем останавливаться, он особо показывает, как Сын открывает Отца. Как, вот как сказано, Бог, говоривший из древли из из в пророках, в последние дни говорил в Сыне. Каким образом это происходит? Во Христе мы говорим, что Бог явлен в полноте. Кто такой Христос? Задавая этот вопрос, мы можем сами себе сказать, возможно ли ответить на этот вопрос нашими человеческими словами, понять нашим человеческим разумом. Можем ли мы в полноте дать вот такой ясный, полный ответ, кто такой Иисус Христос? Можем ли мы словами описать красоту? Например, горы Райнир, там, где мы живем. Мы можем разные слова употреблять для того, чтобы сказать, какая красивая эта гора, насколько прекрасно это при восходе солнца. Можем ли мы описать красоту океана? Мы можем употреблять какие-то слова и говорить, как это красиво, но до того момента, пока сам человек своими глазами не увидит эту красоту, многие наши описания, они не будут полноценны. И поэтому, когда человек не способен вот, описать что-то словами, за всю историю человечества люди приходили к поэзии, к музыке, потому что, когда слов не хватает, тогда стихами люди говорят, мелодию добавляют, потому что вот недостаточно, чтобы описать всю красоту. Наверное, и в отношении этого вопроса мы сталкиваемся с этой проблемой. Кто такой Христос? Как можно описать словами всю полноту этой великой личности, Иисуса Христа, но это важный вопрос, и нам важно найти на него ответ. И нам важно, чтобы наше мнение об Иисусе Христе, оно было верным, оно было правильным. Сам Христос, вы помните, он задает этот вопрос ученикам, за кого почитают меня люди? И потом он спрашивает, а вы за кого почитаете меня? То есть Христос задает этот вопрос, и он ожидает ответа. И все в нашей жизни зависит от этого ответа, который мы дадим. От нашего мнения, от нашего понимания личности Иисуса Христа. Потому что если в этом ответе мы допустим ошибку, мы можем оказаться в аду. Это очень важный вопрос. От нашего понимания Христа, от нашей веры во Христа, от нашего основания, кто такой Иисус Христос, зависит наша будущность, зависит наша вечность. Именно поэтому есть огромная опасность заблуждений, лжеучений. В прошлый раз мы говорили заблуждения свидетелей Иеговы, заблуждения мормонов, которые искажают истину об об Христе, которые представляют ложное учение об Иисусе Христе. Это настолько серьезно, что человек, последуя какому-то заблуждению, в конечном итоге он может оказаться в аду. Но если мы дадим правильный ответ на этот вопрос, тогда мы можем довериться Господу, мы можем уповать на Него, мы можем служить Ему, мы можем поклоняться Ему. И в конечном итоге, веруя в Иисуса Христа, мы оказываемся в вечности. И поэтому для нас этот важный вопрос. Я хочу, чтобы мы посмотрели... Еще раз на эту схему, она немножко более сделана теперь, чтобы лучше читать, можно было ее. И в прошлый раз, когда мы касались автора, мы касались получателей, мы говорили о том, что они знают истину Ветхого Завета, и мы остановились вот на этом первом стихе, который является введением. И мы говорили о том, что Бог говорит издревле Отцам в пророках. Сегодня мы будем касаться вот этой части, кто есть Иисус Христос. Потому что эти первые три стиха послания, посмотрите, вот стрелка показывает, они являются основанием ко всем главам этого послания. Ответ на вопрос, кто есть Христос, является основанием ко всему, о чем будет говорить апостол Павел. Евреи, которым он пишет послание не имели ясного, четкого ответа на этот вопрос. У них не было четкого понимания, кто есть Иисус Христос. И поэтому они оказались в этом положении. Они готовы были отойти от христианства, они готовы были вернуться в иудаизм, они готовы были вновь использовать вот те э, принципы ветхозаветные, которыми когда-то они пользовались. Почему это происходило у них? Они до конца не понимали, кто есть Христос. И поэтому апостол Павел пишет это послание. И с самого начала он четко и ясно говорит о том, кто есть Христос. И потом в последующих главах он подтверждает это, он дает аргументы, он сравнивает все, что происходило в Ветхом Завете, все те важные аспекты жизни израильского народа, он сравнивает со Христом, чтобы они поняли, чтобы они увидели, чтобы они действительно осознали важность верного понимания личности Иисуса Христа. У людей разные есть понимание, мнение о Христе. Давайте вот так вот мысленно мы перенесемся 2000 лет назад, когда Иисус Христос вышел на свое служение. Представьте себе ситуацию. Римская империя, которая правит миром, которая является империей всех известных в то время стран. И в это время Христос, Божий Сын, начинает свое служение. Каково было мнение о Христе? И другой вопрос, который возникает, если мы читаем сначала послание евреям о Христе, Бог говорил в Сыне Своем, и Он говорил тогда, когда Христос пришел на эту землю, когда Он вышел на свое служение, когда Он совершал вот все то, о чем пишет Евангелие, как люди реагировали на это? Как люди относились к этому? Более того, возникает вопрос, есть ли у нас какие-то исторические свидетельства о жизни Иисуса Христа. Многие люди задают этот вопрос и говорят, «Все, что мы знаем о Христе, это только Библия. Вы верующие, вы верите этой книге, мы не верим этой книге. Что говорит история, что говорит археология? Какого мнения было о Христе?» Я хочу только несколько моментов привести как пример о том, что люди говорили, и о тех упоминаниях, которые были, исторические упоминания о Христе. И когда я буду читать вот некоторые моменты, имейте в виду, это мнение врагов христианства, не тех, кто последовали за Христом или как-то относились к христианам доброжелательно. Это мнение врагов христианства. Первое, что мы можем найти, публик Корнелий Тацит, Это римский сенатор, один из лучших римских историков. Посмотрите, что он пишет в своей работе, которая называлась «Аналы». Он описывает биографию Нерона, римского императора. И он указывает, что вот в этой биографии, что Нерон отдал тайный приказ о поджоге части Рима. У Нерона был план осуществить строительство. И он сделал вот этот тайный приказ, чтобы Рим подожгли. И в 15-й книге содержит описание казни христиан, которые он осуществляет. Это было вот это свидетельство, одно из первых независимых свидетельств о Христе и о существовании христианской общины в Риме. И вот что он пишет. Он говорит так, но ни средствами человеческими, ни щедротами принципса невозможно было пресечь бесчестнейшую его молву, что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виновных и предал изощреннейшим казням тех, которые своими мерзостями навлекли на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. «Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Их умерчление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады». Это исторический документ, и мы видим, что вот этот э, историк римский, он конкретно указывает на Христа, который при Тиберии прокуратором Понтием Пилатом был распят. Это историческое подтверждение существования Иисуса Христа. Второй историк – это Иосиф Лавий. Это иудейский священник, аристократ, который вначале был во время восстания иудеев, и потом он сдался римлянам, был помилован, и он начинает писать историю. И вот в своей книге «Иудейская война», «Иудейские древности» он описывает веру иудаизма. И вот посмотрите в иудейские древности, как он пишет. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый» если его вообще можно назвать человеком. Он творил удивительные дела и учил людей с удовольствием, принимавших истину. Он привлек к себе многих иудеев и многих эллинов. Это был Христос. По доносу первых у нас людей, Пилат осудил его на распятие, но те, кто с самого начала возлюбили его, оказались ему верны. На третий день он явился им живой, Пророки Божии предрекали это и множество других его чудес, и поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени. Это тоже исторический документ. Более того, Иосиф Лавий, еврей, который вовсе не был дружелюбен к христианам, он записал в своей истории указания на существование Христа, более того, на его смерть и на воскресение. Третий документ, который мы находим, это Плини младший. Плини младший был древнеремским политическим деятелем. Он был писателем, историком, адвокатом. В одно время он был наместиком Вифинии и Понта. И вот в то время, когда он был наместиком, он пишет письмо императору Трояну. И в этом письме он пытается найти совета, что делать с христианами, как их казнить, нужно ли их казнить. Посмотрите несколько цитат я хочу прочитать из этого письма. Он пишет так, «Я никогда не присутствовал на следствиях по делу о христианах, поэтому я не знаю, чем и в какой степени их следует наказать или как вести дознание. Я очень колебался, надо ли, вынося приговор, делать разницу между возрастами или же ничем не отличать нежный возраст от людей взрослых, прощать ли раскаившийся или же человеку, который был христианином, отречение не идет в пользу». И следует наказывать само имя, даже при отсутствии преступления, связанного с именем. Пока что с теми, кого приводили ко мне в качестве христиан, я придерживался такого образа действий. Я спрашивал их самих, христиане ли они. Сознавшийся, спрашивал второй и третий, угрожая им казнью. Упорствующих э, велел уводить на казнь тех кто отрицал что они являются христианами или были ими я решил отпустить когда они вслед за мною призывали богов совершали пред изображением твоим которое я с целью велел принести вместе со статуями богов жертву ладаном и вином а кроме того обругали христа настоящий христиан нельзя принудить ни к одному из таких поступков и дальше он продолжает другие названные доносчиком, сказали, что они христиане, а затем отказались от этого, сказав, что они были христианами, а затем отпали. Некоторые за три года, другие за много лет назад, некоторые даже за двадцать. Все они почитали и твое изображение, и статуи богов, и обругали Христа. Они утверждали, что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они обычно по определенным дням собирались до рассвета, воспевали, чередуясь, Христа как Бога. Посмотрите, что пишет историк. Он пишет о наказании христиан, о смерти. Они готовы были, некоторые отказывались, но некоторые шли на смерть. И они говорили, что они почитали Христа как Бога. Это историческое свидетельство. Еще один документ, это Гай Свитони Транквил. это римский историк. Он написал книгу, которая называется «Жизнь 12 Цезарей». И в этой книге он описывает жизнь вот всех цезарей того времени, или кесарей, как мы называем. И посмотрите, несколько фраз из описания жизни Клавдия. Он говорит, иудеев, постоянно волнуемых Христом, так он пишет, Христом он изгнал из Рима, то есть Клавдий. А мы помним, что в книге «Деяния апостолов» об этом написано, что Клавдий, Клавдий изгнал из Рима христиан. И получается, что этот историк Святоний он упоминает этот момент в отношении Христа. В описаниях жизни Нерона он пишет, были наказаны христиане приверженцы нового и зловредного суеверия. То есть мы тоже видим здесь указания на христиан, на Иисуса Христа. Это мнение людей, мнение историков. Для нас важно, что у нас есть исторические указания не христиан, который показывает на существование и на жизнь Иисуса Христа. Мнения людей различные. И когда мы смотрим сегодня на мнения людей об Иисусе Христе, мы тоже можем увидеть самые разные мнения. Я хочу привести только несколько, можно много приводить мнений. Блес Паскаль, говоря о Христе, он говорит, в сердце каждого Бог создал вакуум, который невозможно заполнить сотворенными вещами, но только самим Богом, познав его через Иисуса Христа. Авраам Линкольн, он говорит, «Я знаю, что есть Бог, которому ненавистны несправедливость и рабство. Я знаю, что истина в свободе, поскольку этому учил Христос, который есть Господь». Джеральд Форд, президент Америки, он говорил так, «На протяжении почти двух тысяч лет Несовершенные человеческие существа черпают вдохновение из единственно совершенной жизни всех времен. Сегодня мы как никогда нуждаемся в том, чтобы слышать проповедь Иисуса о безграничной любви и мире. Он мой спаситель и величайшая надежда всех времен. Джимми Картер, тоже президент Америки. Он говорит так, «Иисус Христос – важнейший фактор в моей жизни. Кроме того, что Он Сын Божий, источник вечного спасения, Иисус всегда будет выдающимся защитником мира и человеческих прав в высшей степени». Николай Гоголь, известный писатель, он говорит так, «Не будьте мертвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и это дверь Иисус Христос». Альберт Эйнштейн, он писал так, «Правда, я иудей». Но лучезарный опыт Иисуса Назарея произвел на меня потрясающее впечатление. Никто так не выражался, как он. Действительно, есть только одно место на земле, где мы не видим тени. И это личность Иисус Христос. В нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Его я почитаю». Яган Гёте, он писал так, «Я считаю, что все четыре Евангелия, безусловно, истинными, ибо в них проявляется отблеск величия личности Христа и в такой форме, как только божество могло явить себя на земле». Для чего я все это перечисляю? Можно еще много приводить разных цитат. Известных людей, неизвестных людей. И это все мнение людей об Иисусе Христе. Мнение человека может быть верным, или может быть неверным. И у каждого из нас должно быть мнение об Иисусе Христе. И оно также может быть верным или неверным. В зависимости от того основания, на котором наше мнение базируется. Если это основание самого Бога, Его Слова, тогда наше мнение о Христе и наша вера в Иисуса Христа, она будет верным. Если это просто слова, если это просто понимание человека, есть большая уверенность, что это мнение будет неверным. Итак, сегодня, когда мы касаемся темы послания евреям, давайте прочитаем еще раз первые три стиха, потому что в этих первых трех стихах стоит это основание, явное указание на то, кто есть Иисус Христос. Евреям первая глава, первые три стиха. «Бог многократно и многообразно» говоривший из древней отца в пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, восел Одесную престола величия на высоте». Мы видим вот в этом тексте, дается описание Иисуса Христа, кто Он есть. Причем это описание дано с определенной целью, для того, чтобы было сравнение с пророками. Потому что в первом стихе, который мы рассматривали в прошлый раз, мы говорили, Бог говорил отцам издревле в пророках. И теперь Павел показывает, насколько величественнее Иисус Христос, нежели ветхозаветние пророки. Евреи уважали пророков, они знали, что это Божье Слово, это Божье Откровение. Но теперь Павел перечисляет Христа. И посмотрите, в этом тексте мы находим несколько важных моментов, кто есть Христос. И поэтому для нас сегодня, когда мы будем останавливаться, нам важно увидеть все эти моменты, основания, на котором должно строиться наше мнение, кто есть Христос. Что мы видим первое? Писание говорит, которого Бог поставил наследником всего. Первое, что мы видим о Христе, это божественное право, которое имеет Христос. Он поставлен Богом наследником. Никто из ветхозаветних пророков не является наследником. Никого из них Бог не поставил и не дал ему это право быть наследником. Христу дано это право. Христос назван наследником. И мы начинаем думать, о каком наследстве говорится здесь речь. В каком смысле Бог поставил Христа наследником? Мы можем найти ответ этому вопросу в Ветхом Завете. Второй псалом, в котором упоминается слово «сын Божий», он же говорит и о наследстве. Посмотрите, второй псалом, я читаю 7-8 стихи. «Возвещу определение». Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Второй псалом, который является мессианским, то есть он указывает на Мессию, он указывает на Христа. И здесь мы видим, что Господь говорит, ты сын мой, я ныне родил тебя. Это о сыне Божьем идет речь. И здесь мы видим слово «наследие». «Дам народы в наследие тебе». В человеческом понимании, когда речь идет о наследстве, есть как бы порядок, чтобы наследник получил наследство, необходимо, чтобы умер завещатель. Но Отец, Бог Отец, он не умирает. И поэтому мы видим, что вот в этом смысле нам важно понять, как же Бог, Сын, становится наследником. В чем это божественное право, о котором сказано, Бог поставил его наследником. Во втором псалме сказано, народы дам тебе в наследство. Он становится наследником, когда совершает искупление. Он пришел на эту землю, И он умер, и он взял на себя грех всего человечества. И поэтому во втором псалме дается это обещание, обетование за то, что Господь наш стал Спасителем. Он умирает за грех человечества. Господь дает ему это обетование, наследство искупленных, наследство того тех, кто уверует в Иисуса Христа. Он является наследником Потому что он смертью своей, страданиями своими, он получает вот это наследство. И для нас это очень важный момент. Потому что Писание говорит, что мы можем стать наследниками. Мы можем стать детьми Божьими. Есть только один единородный Сын Божий, Иисус Христос. Но когда мы принимаем Его верою, когда мы оказываемся во Христе, мы становимся детьми Божьими. И на основании этого мы становимся сонаследниками. Господь нам обещает теперь наследство: это небо, это вечность. Он обещает нам дать наследство, потому что Сын Божий, Иисус Христос, является наследником. Второе, что мы видим из этого текста, сказано: через Него Бог веки сотворил. И это вторая характеристика, которую мы находим, это божественное творение Бог Творец. Он сотворил Вселенную. И здесь в отношении Христа сказано, что через Него была сотворена Вселенная. Через Него мир был сотворен. Он является Творцом. Мы читаем с вами Евангелие Иоанна, 1 глава. Вы помните, сказано, через Него, то есть через Иисуса Христа, все начало быть, что начало быть. То есть до Него ничего не было. Бог один вечный, Христос вечный. И через Него все пришло к существованию. Он является Творцом. Первая глава послания к нам сказано: Им создано все, Он является Творцом. И мы видим, что вот в этом основании Павел показывает превознесенность Христа над всем. Все остальное является Творением. Есть только один Творец. Христос является Творцом. Все остальное, оно никаким образом не сравнило со Христом. Он является Творцом всего. Мы задаем вопрос, что значит «веки сотворил». В нашем синодальном переводе мы прочитали именно так сказано «через Него и веки сотворил». В New American Standard Bible написано «через Него мир сотворил». Но я думаю, что вот тот перевод, который у нас в русской Библии, он более правильный. Именно так стоит в греческом «веки». Речь идет о том, что Бог сотворил не только материю, и время сотворено Богом. Бог сотворил все, что существует в этой вселенной, и Он один является вечным. Он сотворил материю, и Он сотворил время, потому что Он является вечным. Вот давайте представим себе это величие Бога-творца, Его превознесенность над всем. Наша галактика где находится наша планета, имеет протяженность 100 тысяч световых лет. Это огромное расстояние. Это 600 триллионов миль. Представьте себе это расстояние. Это одна наша галактика. Современные телескопы видят 100 миллиардов таких галактик. И каждой из этих галактик 100 миллиардов звезд. А в книге псалтери написано, Бог каждой сотворенной звезде дает свое имя. Каждую звезду Бог называет по имени. Вы можете представить Творца, который творит огромную вселенную с этим огромным количеством звезд, и каждую звезду Он называет по имени. Никто из пророков не мог сравниться со Христом. И мы видим, Павел показывает, он творец, дела пророков, они были прекрасны, они сделали свое дело, но то, что Христос сделал, оно ни в какое сравнение не идет ни с одним из пророков. Третье, что мы видим, он является сиянием славы. И в этом нам открывается божественная слава, будучи, сказано, сиянием славы. О чем идет речь? Как нам понять, что Христос является сиянием славы? Чтобы понять нам вот эту характеристику или эту фразу, нам важно пойти в Ветхий Завет, потому что именно в Ветхом Завете много говорится о славе Бога. Ветхом Завете употребляется еврейское слово «шехина». Слово «шехина» означает «слава». Когда Бог являлся, и особенно это было, когда был исход народа израильского, из Египта, когда было, помните, когда Соломон построил храм, явилась слава Господня. Это вот шехина, это слава, которая видимо, которую люди видели, и она была всегда в этом сиянии, в этом свете. Это было какое-то лучезарное сияние, которое указывало на присутствие Бога. Само слово «слава», оно означало То, кто есть Бог. Божья слава указывала на то, кем является Бог. И Посмотрите, здесь мы видим, сказано, Христос назван «сияние славы». Что это значит? Как нам понимать вот эту фразу? Мы иногда думаем, что, ну, наверное, Христос был отражением этого света. Наверное, он был отражением, вот как луна, она отражает солнечный свет. Но проблема, что когда мы говорим об отражении, мы всегда понимаем какую-то подчиненность. Есть источник света, есть тот, кто отражает свет. О Христе здесь так не сказано. О Христе сказано, Он является сиянием славы. Он есть сама слава, подобно как есть солнце. И для того, чтобы человек увидел это солнце, необходимы эти солнечные лучи которые идут от солнца, и благодаря этим лучам мы только понимаем, что существует солнце. Христос сам является сиянием славы. Он сам является, как сказано, единородным от Отца. Он является, подобно как мы, смотря на эти лучи солнца, мы понимаем, что есть солнце. Смотря на Христа, мы понимаем, кто есть Бог-Отец. Мы понимаем, кто есть Бог. Иоанна 1,14, вы помните, написано, «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Смотря на Христа, мы понимаем, кто есть Бог. И когда мы хотим познать Бога, нам нужно смотреть на Иисуса Христа. И подобно как сияние, оно неотделимо от солнца, так и Сын Божий, его невозможно отделить от Бога Отца. Там, где свет, там и сияние. И поэтому вот это определение, что Христос сияние славы, вместе со следующим, который мы будем сейчас рассматривать, оно является подтверждением Троицы, подтверждением Триединства Бога. Четвертая характеристика. Христос назван образ ипостаси. И здесь нам открывается божественный образ. Он есть образ ипостаси. Слово образ буквально в греческом употребляется слово характер. И слово характер оно означало как отпечаток персня или печати. Вот подумать, как в те в древние времена перстнем накладывалась печать. Где-то в мягкой глине печать ставилась, и этот отпечаток в этой мягкой глине он показывал точную копию вот самого персня. И вот здесь вот как раз употребляется это слово «отпечаток», потому что слово «ипостась» буквально означает «сущность». Христос сказано «образ ипостаси», то есть он точный образ сущности Бога. И нам сложно это понять, потому что слово «сущность» означает то, что существенно для Бога, то, без чего Бог не может быть Богом. Без чего Бог не может быть Богом? Какие э, сущностные характеристики есть у Бога? Вездесущность, всемогущество, всезнание, святость, вечность. Какую бы характеристику мы ни употребляли, у Бога нельзя что-то забрать. Они все для Него существенны. Бог обладает всеми этими божественными характеристиками. И написано, у Христа они есть. Он образ ипостаси. Он обладает полнотой божественной природы. Он обладает полнотой вот вот этой сущности Бога. Он обладает всем, что необходимо, чтобы быть Богом. Это значит, что Христос – это точное выражение природы и сущности Бога. В нем нет ничего, чтобы умоляла Бога. Он сам является Богом. Он является вторым лицом Троицы. Он имеет ту же самую природу, которую имеет Отец. И в этом... Божий Сын отличается от обычного человеческого Сына, потому что никакой Сын на земле, Он не является точным представлением своего Отца. Любой Сын, который на земле, у Него есть близкие родственные отношения, но Сын не является полным отражением Отца. Но Христос является образом ипостаси Бога. И Он сам говорит, «Я и Отец одно». Он сам говорит, «Видевший меня, видел Отца». И все эти указания Христа – это подтверждение Троицы. Он открывает нам Бога, который является Троицей. В Колоссинам 1.15 сказано, «Он есть образ Бога невидимого». Интересно, что в Колоссинам, в этом тексте, употребляется греческое слово «ойконос», «образ». От слова «айконос» происходит русское слово «икона». И на основании этого текста мы не используем иконы. Почему? Потому что истинной иконой Бога, истинным образом Бога является только Иисус Христос. Никакая икона, никакой образ. Он не может указать или показать Бога. Христос пришел на эту землю. Он образ невидимого Бога. И для нас это важно. И когда мы с вами смотрим вот на эту схему, мы сейчас касаемся вот этих двух моментов. Посмотрите, Христос является сиянием Божьей славы, и Он образ Божьей ипостаси. И когда мы смотрим и пытаемся понять, что это означает, для нас очень важно в этой этой ситуации, что эти два момента являются полным отождествлением Бога и Христа. Это подтверждение божественной личности Иисуса Христа. Итак, мы с вами идем дальше, и пятая характеристика, которую мы находим с вами в этом тексте, это сила. Написано о нем, держа все словом силы своей. Христос обладает божественной силой. Мы начинаем думать о том, что Христос это не только автор творения. Он не только создал эту вселенную, но он и держит эту вселенную. Своей силой написано «держа все словом силы». Его слово обладает силой. И когда он говорит слово, сила проявляется. Это было в его земном служении, и это проявляется на протяжении всей истории существования Вселенной. Словом силы Христос держит эту Вселенную. И если бы Христос перестал это делать, Вся вселенная перестала бы существовать. Она бы развалилась. Он является причиной жизни в этой вселенной. И Колоссиным 1.17 сказано, им все стоит. Не просто сотворено, как есть некоторые религиозные представления, что Бог создал вселенную, и Он отстранился от нее, и она просто сама работает по тем законам, которые в этой вселенной как в механизме заведены. Написано, им все стоит. Вся Вселенная она существует только благодаря этой силы Иисуса Христа. И мы задаем вопрос, как атом держится сам по себе? Каким образом все в этой Вселенной существует? Движутся планеты, движутся электроны и нейроны. Каким образом все это не распадается? Почему вся эта Вселенная не улетела куда-то в черную дыру Вселенной? Откуда взялись законы логики? которыми мы пользуемся, откуда взялись эти законы, которые открывают ученые. И они сами говорят, мы открытие сделали, мы открыли эти законы. Откуда существуют эти законы? Когда мы смотрим с вами на то, что происходит, и мы знаем, что вся Вселенная состоит из атомов, а потом атомы делятся на нейроны, протоны, электроны, а эти все элементы держатся потом на кварке, И скорость движения протонов и электронов, она близка к скорости света. И это на протяжении всей истории существования Вселенной. Электроны и протоны движутся с одной скоростью. Почему они не улетают? Почему они все вместе? Ученые изучают эти вопросы, и они ставят вопрос, что держит материю вместе? Каким образом все эти атомы существуют вместе? они пришли к выводу, что это комбинация четырех сил. Это четыре фундаментальные силы или взаимодействие в природе. Это сильное взаимодействие, электромагнитное взаимодействие, слабое взаимодействие и гравитация. Вот эти четыре силы, они держат все вместе. Ученые только не знают, а как работают эти силы. Почему эти силы существуют? Почему эти электроны, атомы, они не разлетаются? Как это происходит, что Вселенная на протяжении всего этого времени существует? Доктор Коттер сказал так, наш вывод, что творение не только было создано, но оно и было создано в соответствии с планом и волей личности, обладающей высшим интеллектом или всезнанием. И сила творения, и сила поддержания Вселенной или всемогущества всегда присутствует везде, как вездесущность. То есть ученые понимают, что-то держит Вселенную, что-то каким-то образом сохраняет ее от распада. И Писание в этом тексте, который мы изучаем, оно открывает. Он держит. И мы прочитали этот текст. Он, держа все словом силы своей, Следующая характеристика в этом тексте мы с вами находим, он является Спасителем. О нем сказано, совершив собою очищение грехов наших. И в этом тексте мы видим указание на совершение очищения. Не только спасение, но и очищение. Очищение – это как бы следующая ступень спасения. Христос не только умер за грехи наши, Он не только принес Себя в жертву, Он очищает нас. Он как бы смывает всю эту грязь последствий грехов. Он дает нам чистоту. И мы видим, что в этом тексте апостол Павел употребляет это слово, которое потом он много будет использовать, особенно 9-10 главы, когда он будет говорить о служении Христа как первосвященника, который приводит к очищению. Он совершенный, и поэтому Христос совершает это Единственный раз, принеся себя в жертву, мусульмане, буддисты, иудеи, они каждый день совершают ритуальные омовения. Они каждый раз пытаются своими обрядами как-то очистить себя. Но Христос это сделал один раз. Он очистил нас от греха. Он дает нам это очищение. И поэтому, когда мы рассуждаем о том, что необходимо, чтобы быть чистыми, мы поем Гим. «Что вину мне может смыть, о ничто, лишь кровь Иисуса?» И в этом вопросе Павел сравнивает Христа с пророками. Никто из пророков, он не был творцом, никто из пророков не держит эту вселенную в своих руках, никто из пророков не даровал очищение народу своему. И, наконец, последняя, седьмая характеристика, которую мы находим, «Он воссел одесную престола величия на высоте». Это указание на божественную власть Иисуса Христа, которой не обладали пророки. Это авторитет Бога Сына, потому что «одесную» означает с правой стороны. Это указание на власть. Он «одесную» престола. Это престол величия на высоте, и он там находится. Для нас интересный момент, который мы должны вспомнить, когда э, думаем о Ветхозаветне Скинии. В Скинии. Не было места для сидения. То, как Бог сказал Моисею, как построить скинью, и он сказал, все предметы, которые должны там быть, там не было места, чтобы священник сидел. Это говорит о том, что первосвященник и каждый священник, который совершал свое служение, он не заканчивал свое дело. Каждый день, каждый месяц, каждый год он входил туда, ему нужно было повторять и повторять свое служение приносить жертвы, брать хлебы-предложения, кропить кровью, зажигать курение, работать вместе там на, на жертвенники. Он никогда не заканчивал свое служение. Что произошло, когда Христос совершил единственную жертву? Написано, Он восел одесную престола величия на высоте. Он совершил жертву, и Он закончил это служение. Уже нет необходимости повторять эту жертву. Нет необходимости еще раз приносить какие-то жертвы. Он совершил дело спасения нашего, и поэтому он находится там. Но то, что он восседает на престоле, вовсе не значит, что он ничего не делает. Мы, Мы с вами сказали, он держит вселенную, он управляет историей, он заботится о церкви, он заботится о своем народе, он ходатайствует за нас. В седьмой главе сказано, он может всегда спасать приходящих через него Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. И мы с вами посмотрели вот на все эти моменты, кто есть Христос. Это наш фундамент. На этом фундаменте мы должны строить наше мнение о Христе. И посмотрите, когда мы смотрим только на эту часть, на введение послания евреям, мы находим шесть важных библейских учений. Мы находим... Истину об откровении, истину о творении, истину о Троице, истину об отношении Ветхого и Нового Заветов, истину о христологии, то есть учение о Христе, истину об искуплении. Это все в этих трех стихах первой главы послания евреям. Это там Павел с самого начала дает такой важный фундамент, на котором он будет строить все свои основания. Итак, мы с вами рассуждали над вопросом, кто есть Христос. И мы увидели, как много здесь сказано об этом. И для евреев это было важно. Почему апостол Павел дает вот это введение, и потом, как я сказал, на основании того, кто есть Христос, он начинает рассуждать во всем послании. Готовы ли мы сегодня дать правильный ответ на вопрос, кто есть Христос? Возможно, иногда и в жизни христиан получается, что мы, как эти евреи, которым писал апостол Павел, Мы знаем что-то о Христе, но наша жизнь не строится на основании нашего понимания и веры. Кто есть Христос и что Он сделал? Оно где-то у нас есть, подобно как у этих римских историков, запись о том, что-то произошло, где-то был Христос, где-то что-то Он совершил. Но наша жизнь никак не соответствует тому знанию и вере нашей о том, кто есть Христос и что Он сделал. И поэтому, когда мы смотрим с вами вот на это откровение, мы видим, что во всем Ветхом Завете нам показаны три важных служения, когда совершалось помазание, когда Бог присутствовал. Это служение пророка, это было служение первосвященника, это было служение царя. И мы видим вот в этих трех текстах Христос исполнил каждое из этих служений. И мы можем, вот подводя итог, Этим трем стихам мы можем сказать, что вот это слово, Библия, которую мы имеем, это окончательное слово Бога. Он дал нам свое слово, оно достаточно для жизни, благочестия, оно достаточно для спасения. И если мы хотим знать Бога, только через это слово мы получаем это откровение, потому что Христос стал пророком выше всех остальных пророков. Он стал этим откровением Бога. Он открыл Бога. И на страницах этого слова нам дано откровение. С другой стороны, мы можем сказать, что Иисус – это последний священник. Через его заместительную смерть грех удален. Нам дано спасение. И поэтому, если мы верим в это, что он стал первосвященником, он принес себя в жертву, мы имеем спасение. И, наконец, третье – Иисус есть царь царей. Он воссел одесную престола величия. Он там царствует. И тогда мы задаем вопрос, царствует ли он в нашей жизни? Можем ли мы сказать, что мы строим жизнь свою на основании нашей веры в то, кто есть Христос и что он сделал? Поэтому дай Господь, чтобы мы понимали это, и у нас было правильное мнение, и не только мнение, истинная библейская вера, поставленное на основании Божьего Слова о том, кто есть Иисус Христос. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зекинсвелы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.